0: Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. En fait, le thème d'aujourd'hui est un thème un peu difficile. C'est pas toujours évident de de partager sur ce sujet. Et donc en fait, euh, j'aimerais vraiment que ça soit interactif et que si vous avez à cœur de poser une question, de d'avoir un éclaircissement sur quelque chose, vous sentiez vraiment la liberté de, de le faire. Euh, nous sommes dans notre petit appartement, tous ensemble. <rire> euh, sortez de votre écran et puis venez vous asseoir. Et euh, voilà, on est là pour partager, on est là pour euh, vivre cette communion ensemble et que le Seigneur puisse vraiment nous, nous faire du bien au travers de sa parole. Je ne sais pas vous, mais euh, si j'étais atteint de, de quelque chose de grave, quand je rencontrerai le médecin, j'aimerais qu'il soit clair avec moi. Alors peut-être certains médecins vont se comporter en disant « bon, c'est pas si grave, euh, faut pas trop s'inquiéter, euh, ça ira. » Mais je pense qu'un bon médecin va vous expliquer ce que vous avez, quelles seront les conséquences de ce que vous avez, le temps éventuellement qui vous reste, et aussi toutes les solutions qui sont à sa portée pour vous aider. Et je pense qu'on doit avoir une, une vision claire, vision claire des, des situations qui nous concernent. Et euh, le, le fait d'être au clair nous permet de, de bien nous positionner, alors ce message, un peu comme un peu tout le ministère Ézéchiel 37, sera certainement à contre-courant de certaines choses. Euh, peut-être que ça va aller même en opposition de de promesses qui sont annoncées, peut-être en opposition d'un certain évangile. Mais je notre cœur, notre cœur, c'est que nous puissions vraiment être au centre de la vérité mmh. et justement euh, nous préparer, prendre les bonnes dispositions, prendre les bonnes décisions pour euh, entrer dans tout ce que Dieu a pour nous. Et une chose que nous pouvons remarquer, et c'est pas d'aujourd'hui, je pense que ça date de, depuis euh, des décennies maintenant. En fait, euh, cette phrase va peut-être résumer « L'accompagnement est devenu le plat principal. » Et en fait, les promesses qui sont faites pour l'accompagnement de la parole de Dieu, de l'annonce de l'Évangile, sont devenues ce qu'on a fait du message. Et le message... Que ça soit Jean-Baptiste, que ça soit Christ, que ça soit Pierre, que ça soit Paul, le message était repentez-vous car le oui. royaume des cieux est proche et vous recevrez le pardon de vos péchés. Et Pierre ira et vous recevrez le Saint-Esprit parce que la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont qui sont au loin. Et on a fait aujourd'hui de l'accompagnement, c'est-à-dire du miraculeux qui accompagne cette annonce de, du pardon des péchés, que c'est la guérison divine, que ça soit euh, une vie d'abondance euh, ou euh, toutes sortes de, de promesses, on a fait de ça le message. Et donc, aujourd'hui, l'Église euh, est confrontée à un faux évangile. Et on, pour beaucoup ils sont dans le désarroi parce qu'on leur a annoncé qu'en en acceptant Christ ils acceptaient une sorte de d'assurance tout risque d'assurance vie éternelle et puis tout ce qui va avec et après quand les difficultés sont là les personnes sont dans le désarroi parce que leur vécu ne correspond pas à ce qu'on leur a annoncé. Alors ce thème d'aujourd'hui qui est, qui est difficile à aborder, c'est la souffrance. Et probablement qu'on va en faire deux parties. Et d'abord, si vous avez votre Bible, j'aimerais faire trois lectures. La première est dans Ésaïe, chapitre 53, verset 3, c'est un verset que vous connaissez certainement, vous connaissez certainement bien. méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Alors, bien sûr, on parle du Messie, on parle de Christ. Un autre verset qui se trouve dans Hébreu, au chapitre 2, verset 10. « Il convenait, en effet... » que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection, par les souffrances, le prince de leur salut. » Ici, on parle aussi de Jésus-Christ. Et enfin, peut-être quelque chose qui est un peu plus connu, Hébreux chapitre 5, verset 8. « Il a appris, bien qu'il fût fils, « L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Ces trois passages parlent de, de la vie de souffrance de, de Christ. Et effectivement, quand on voit les, euh, les évangiles, sa vie n'a vraiment pas été facile. Il a dû subir énormément de choses, le mépris, le, la contradiction, le, la haine, la colère... On l'a détesté, on l'a euh, humilié, on, on l'a méprisé. Et quelque part, euh, nous dirons tous que notre exemple, le meilleur exemple en tout cas qui soit, c'est notre Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi ouais. Oui. Le meilleur exemple, c'est notre Seigneur. Et donc, si sa vie a été comme ça, je pense que nous devons nous armer de la pensée qu'en tant qu'enfants de Dieu, disciple de Christ, notre vie va être comme ça et que la souffrance va faire partie de notre vie. Alors, pourquoi il en est ainsi Et on va revenir à la chute. En fait, à la chute, il y a eu plus que la mort qui est entrée dans le monde. Il y a eu plus que la séparation d'avec Dieu. Il y a eu plus que le péché qui est entré dans le monde. La souffrance est entrée dans le monde. Et euh, bien sûr, quand euh, l'Éternel se rendra compte de... À se rendra compte, il était bien au courant, mais quand euh, il va parler à Adam et Ève euh, sur le pourquoi il, il craignait ils craignaient parce qu'ils étaient nus, euh, il y a des sanctions qui vont tomber sur euh, le serpent ancien, sur sur euh, la femme, et puis la souffrance va, va rentrer dans la vie de la femme. Et la souffrance va rentrer dans la vie de l'homme parce que, euh, la terre va, va produire des mauvaises choses, va produire des, des chardons, des, euh, des ronces, et c'est à la sueur de son front, donc en fait le travail est devenu pénible. Le travail existait avant la chute, mais ouais. il est devenu pénible à ce moment-là. Mais ce qu'on oublie, c'est que la terre avait été donnée à Adam et Ève pour qu'ils la dominent. Et quelque part, l'élément de, de la terre était sous l'autorité d'Adam et Ève. Et cette autorité, au moment où ils ont péché, ils l'ont perdue. Parce que leur désobéissance avait ceci de, de grave, c'est que la parole du diable, le menteur, le père du mensonge, a été mis au-dessus de la parole de Dieu. C'était quelque chose de très sérieux. Et je peux vous dire que quand, par nos pensées, par nos paroles, nous laissons la parole du diable prendre le dessus sur la parole de Dieu, il nous domine et nous devenons ses esclaves. Luc 4.6 nous dit, et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » C'est le diable qui parle à Jésus, c'est lors de la tentation. C'est une semi-vérité. C'est vrai que tous les royaumes, toute la puissance du monde appartiennent au diable. Seulement, on lui a pas donné, il l'a volé, parce qu'il a réussi à faire chuter les êtres humains. Un Jean, chapitre 5, verset 19, nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier est sous la puissance du malin. Et je résume souvent cela par une phrase, c'est « Nous habitons chez le diable ». Chrétiens, non-chrétiens, nous habitons chez le diable. Ephésiens 2, verset 2, nous dit « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Avant de connaître Christ, nous étions dans cet état d'esprit où nous, étions, où nous agissions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, on agissait dans l'esprit du mal et on était des fils de la rébellion. Et si nous prenons Jean, chapitre 18, le verset 36, Jésus va dire « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Voilà pourquoi la souffrance est sur la terre, et voilà pourquoi, même si nous sommes enfants de Dieu, nous allons être confrontés à la souffrance. Parce que nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va exister à un moment donné, nous allons y entrer. Rappelez-vous que dans l'Apocalypse, il y a la promesse qu'il y aura plus de larmes, il y aura plus de souffrance, il y aura plus de douleur. Mais aujourd'hui, nous sommes, nous habitons chez le diable, et nous sommes confrontés à cette souffrance. Et c'est un fait. Dieu est amour. Ne, ne dites pas ce que... Ce que je n'ai pas dit, Dieu est amour, mais Dieu respecte sa parole. Il y a des lois spirituelles qui ont été établies avant la fondation du monde et Dieu ne passera pas outre ces lois qui ont été établies. Et le fait que Adam et Ève ont chuté, ils ont donné la domination du monde au diable. Et nous sommes confrontés à ça nous sommes dans ce monde nous ne sommes plus du monde comme Jean va le comme Jésus va le dire dans dans Jean chapitre 17 mais nous sommes dans ce monde bien sûr à certains moments par euh, l'intercession <coughs> par euh, le, le fait que les chrétiens se consacrent qui cherchent Dieu à un moment donné le, le ciel peut s'ouvrir et il y a une descente du royaume de Dieu mais elle est locale et elle est due à certains éléments Jésus dira vous allez voir les anges qui, qui montent et qui descendent sur le fils de l'homme donc là il y a eu une ouverture du ciel pareil pour l'échelle de, de Jacob pareil quand Moïse était sur la montagne qu'il qu a vu le tabernacle il a vu le tabernacle qui était dans le ciel donc à certains moments le royaume de Dieu s'ouvre et il y a une incursion du, du royaume de Dieu, c'est ce que nous on appelle le, le réveil, il y a une incursion du, du royaume de Dieu avec toutes les manifestations du royaume de Dieu. Que sont le, la, la repentance, la, la guérison, les, les morts qui ressuscitent Le royaume de Dieu, il est comme ça, quand euh, la présence de Dieu se manifeste par le royaume de Dieu, les œuvres des ténèbres sont détruites. Les, en fait, les ténèbres ne peuvent pas tenir dans la lumière de Dieu qu'il y a dans le royaume de Dieu. Mais ce sont des incursions. Et on ne peut pas faire de ces incursions une promesse de dire « c'est ce que vous allez vivre tout le temps, partout. » Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire Alors, quel est le but de Dieu on dirait, bon Dieu, il pourrait euh, faire disparaître la souffrance et puis euh, on n'en parle plus. Et un jour, la, la souffrance va disparaître pour ceux qui ont cru au Christ et à, et à son sacrifice. Mais la souffrance, elle, elle peut amener des bonnes choses. Et la première des choses c'est que quand nous sommes confrontés à la souffrance d'une manière ou d'une autre, ça va faire remonter à la surface des choses que nous ne, sou ne soupçonnons même pas. Et euh, c'est les témoignages de, même du, du premier confinement, euh, donc euh, l'année dernière à cette époque, où des gens qui semblaient tout à fait sympathiques on commençait à devenir euh, violents, agressifs. Euh, les magasins ont été dévalisés, euh, d'une manière démesurée. Et on a vu que j'ai des personnes qui semblaient tout à fait euh, agréables et remonté à la surface de, de très mauvaises choses. Et souvent, l'effet de la souffrance au départ elle amène des choses à la surface qu'on n'aurait même pas imaginé. C'est la façon de Dieu de nous sonder. Et c'est ce que David disait, « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Et en étant confronté à la souffrance, euh, ces mauvaises voies vont, vont ressortir, vont rejaillir à la lumière. Alors, c'est pas très agréable et euh, si nous sommes en ce moment avec Corinne dans le livre de Job et on voit que Job au chapitre 3 alors Job c'est un livre poétique c'est pas un livre historique donc l'approche du livre de Job doit, doit se faire dans les vérités que la poésie veut faire ressortir euh ce pas sûr que tout ce qui lui est arrivé en même temps soit arrivé en même temps. Certainement que c'est un homme qui a vécu. Après, il y a, il y a une partie de la tradition orale, mais euh, en tout cas au niveau de l'exégèse, Job est défini comme un livre poétique. Mais dans euh, cette leçon que veut apporter le, le livre de Job, c'est que Job, qui était un homme intègre, quand il est confronté à la souffrance, il commence à maudire. Dès le chapitre 3, il maudit le jour de sa naissance. Et en fait, ce, cet aspect de, de maudire qui était dans le cœur de Job est revenu à la surface. Alors bien sûr, il ne va pas maudire Dieu, c'est un homme vraiment intègre, mais il y a quand même cet aspect de de malédiction qui va remonter à la surface. La deuxième des, des choses, c'est que la souffrance va nous confronter à notre déclaration de foi. Toujours dans Job, au chapitre 4, versets 3 à 5, nous pouvons lire « Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu as atteint, tu te troubles. J'ai vu ça des dizaines de fois. Des personnes ont témoigné, ont enseigné, ont fait des déclarations de foi. Et après, dans l'épreuve qu'ils traversaient, ils étaient confrontés à leur propre déclaration de foi. Et c'est quelque part juste, parce que Dieu est à l'écoute de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Dieu est à l'écoute de nos enseignements. Il y a d'ailleurs quelque chose qui, qui m'a toujours interpellé au niveau du ministère prophétique, il est dit que celui qui prophétise le fasse selon l'analogie de la foi. Et quand on regarde bien cette phrase, ça veut dire que celui qui prophétise ne doit pas dépasser son niveau de foi. Parce que si tu prophétises une guérison, et que toi-même tu n'as pas la foi pour que Dieu guérisse, tu dépasses l'analogie de la foi tu dépasses quelque part euh, l'autorité que tu as au niveau prophétique. Et donc, euh, quand nous enseignons, c'est pareil. Quand nous importons la parole de Dieu, c'est pareil. Si nous faisons des déclarations qui dépassent notre niveau de foi, nous allons être confrontés à ça. Et c'est souvent par la souffrance. Parce que Dieu a entendu… Il a dit « Ok, tu dis que tu crois ça, on va voir si tu le vis ouais. ». La souffrance va conduire à deux issues. Ces deux issues sont l'aigrissement ou la compassion. Le psaume 73, versets 21 et 22 nous dit « Lorsque mon cœur s'aigrissait, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. » Le psalmiste du psaume 73 avait vu le fleurissement des méchants et ça, ça lui faisait mal. Et il sentait comme une forme d'injustice parce que lui, il servait Dieu, et il voyait que euh, les personnes qui agissent mal réussissaient dans la vie. Et ça l'a amené, ça lui perçait le cœur et ça l'a amené à s'aigrir. Par contre, nous lisons en Matthieu 9, verset 36. « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. » parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. La souffrance, comme nous y sommes confrontés, va nous donner la possibilité de deux choix. Celui de s'aigrir, de devenir irascible, d'avoir difficile à encore aimer, ou celui de nous mener dans la compassion. Paul a dit, si nous sommes, console... <coughs> Pardon. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation. Si la souffrance nous atteint et que nous laissons ce travail de compassion de Dieu se faire, nous allons pouvoir aider celui qui est dans la souffrance. Parce qu'il y aura une compréhension. Et même si la source de cette souffrance n'est pas la même, il y aura une compréhension parce que on a laissé ce travail se faire. Alors, c'est pas agréable, mais quelque part, Seigneur, que ce qui ne correspond pas à toi monte à la surface. Seigneur, que je puisse pleinement vivre ce que je déclare par ma bouche, et que oui. j'enseigne peut-être à d'autres les conseils peut-être que je donne, les encouragements que je donne les uns aux autres. Seigneur, que cette souffrance, elle m'amène à la compassion. À aimer, avec compassion, pas avec sensiblerie, mais avec compassion. De vraiment comprendre le besoin des personnes. Alors il y a une promesse. Euh, ce message sera certainement en deux parties. Et je voudrais terminer par une promesse. Nous lisons dans Genèse, chapitre 50, verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Amen. « Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Vous savez qu'on parle de Joseph Joseph qui a été pris par euh, ses frères, ils voulaient le tuer, finalement ils l'ont jeté dans euh, dans une citerne. Il a été vendu aux Madianites, qui l'ont vendu eux-mêmes en Égypte. Il est devenu esclave, d'abord dans la maison de Potiphar, puis il a été accusé injustement. On l'a mis en prison. Il a aidé des personnes qui sont venues en prison en, en donnant le, la révélation de leurs rêves. Il a encore été oublié pendant deux ans. Et après, et après il est sorti de prison et il est devenu premier ministre en Égypte et un poste très élevé. Entre le moment où ses frères voulaient le tuer et le moment où il est devenu premier ministre en Égypte, 13 années. 13 années de souffrance, de, 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 de vivre ce rejet de sa propre famille, d'être esclave, même si à cause de ses compétences et, euh, il se développait dans, dans cet esclavage, d'être accusé à tort, d'être en prison. Il n'avait rien fait. Il avait juste peut-être eu un peu l'orgueil que Dieu lui donnait des révélations. Il, a, il en avait peut-être ajouté un petit peu pour que ça se fasse plus vrai. Mais ce n'était pas un méchant bougre. 13 années. David, loin comme roi, il devait avoir à peu près le même âge, peut-être 16-17 ans. 13 années. À fuir à être constamment en danger de mort, avec des menaces de mort qui lui pèsent, des situations où euh, il demande de l'aide et puis tous les gens qui l'ont aidé sont assassinés, se cacher, aller faire le fou dans un autre pays pour sauver sa peau. 13 années pour David avant qu'il devienne roi. On, se, on sait que David il a encore eu des souffrances après. Et cette promesse, c'est celle-ci. 1 Corinthiens 12, verset 26, nous dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Cette promesse, c'est l'Église. Ah, L'Église, euh, d'abord, je suppose que tout le monde sait que l'Église, ce n'est pas le bâtiment même pas euh, l'Église dans le sens de, de pierre vivante, mais ce corps, ce corps, où chacun d'entre vous, vous êtes un membre. Chacun d'entre vous, vous êtes un membre de ce corps. Mm -hmm. Et quand un membre souffre, tous souffrent avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que, la souffrance du membre, elle est portée par tout le monde. C'est la solution de Dieu à la souffrance que nous allons devoir continuer à supporter tant de notre pèlerinage terrestre. Et voilà pourquoi nous allons faire quelque chose de, de particulier après. Nous sommes les vecteurs et les receveurs. On ne peut pas tomber dans l'extrême. On ne peut pas toujours être le receveur, celui qui reçoit, reçoit, reçoit des autres. On ne peut pas toujours être le vecteur, celui qui donne, qui donne, qui donne. Nous devons être tour à tour le vecteur et le receveur. Nous devons pouvoir aider quelqu'un qui souffre et nous devons pouvoir nous laisser aider quand nous souffrons. Le but de Dieu, ce n'est pas que le membre s'atrophie dans son coin parce qu'il est en souffrance, et le but de Dieu, c'est que cette souffrance, elle soit portée par le corps. Amen. Amen. Amen.